0: Buenos días, bienvenidos a Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios, para que todo el mundo les entendamos. Iniciamos semana. ¿Cómo estás, Mauricio Flores Arellano? Mi estimado Alejandro Rodríguez Cortés, hoy venimos y no venimos crudos. Exactamente. A ver, ¿les a pasó algo? Realidad. ¿Tuvieron problema con sus tarjetas de crédito, con los cajeros automáticos el sábado? Fue un desastre. Ahorita les contamos qué pasó. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar: balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro, objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta, clarito y a la boca. Órale. Vamos, regate 10. Momento Financiero. Platíquenos, platíquenos si tuvo problemas con el pago con tarjeta de crédito o débito el sábado a partir del mediodía o. De sacar dinero en los cajeros automáticos. Bueno, pues el sábado al mediodía y durante siete horas hubo un problema serio en el sistema de un switcher de pago. ¿Qué es esto? Bueno, detrás de millones y millones de operaciones que se hacen todos los días, amigos. Millones en promedio. Exactamente. Hay una empresa, hay una empresa que se llama Prosa. Hay una empresa que se llama Prosa, que es la que está detrás de todas las operaciones de terminales
1: punto de venta, pero cajero Prosa, automático, todas estas cosas. ¿eh? Pero en Prosa se pusieron a recitar todos aquellos que estaban en el restaurante y quisieron pagar y dar el tarjetazo y a explicar en Prosa por qué no pasaba. Los que llegaron a, la, a las filas de los supermercados y dejaron el carrito completo porque no había medios de pago para transaccionar. O aquellos que sencillamente tenían que hacer alguna operación en directo directo y pues nomás no se las aceptaron. Era puro cachete y nada más. Puro Fueron cachete. siete horas de caos. Esto es un tema muy, muy, muy delicado
0: porque pues es eh, materialmente el sistema de pagos que todos los días involucra, como dice Mauricio, a millones y millones de transacciones. Calcula el periódico Excelsior las pérdidas en 16 mil millones de pesos, diariamente se hacen en este país
1: aproximadamente ¿cuántas? 10 millones 10 millones con un valor promedio de 620 pesos en promedio lo cual da, según calcula Mario Di Constanzo ex presidente de la Conducef que, de que se esta... ve que extraña su puesto porque bueno, estaba ahí estaba dijeron, por...
0: ah, dijeron en Twitter ¿dónde está la Conducef? y dijo Para. Mario de Constanzo aquí estoy yo este y empezó a dar saludos saludos a, a la Mario Di
1: Constanzo este, ah, no, pues sí, finalmente ¿Qué es lo que falló? El primero el centro de información, el data center que tienen en Santa Fe, fue lo que se reportó, pero amigo, tú platicabas hace rato antes de empezar uh -huh. que también se les hizo bolas el mastique en otro lugar, ¿no?
0: Tengo datos este, amigos y amigas datos? de Momento Financiero tengo otros datos, como cualquier empresa que, para, que tiene pro, procesos críticos de computación y en este caso no hay nada más crítico que un sistema de pagos eh, pues, generalizado tienen un centro espejo un centro, digamos, que le dicen de réplica, para en caso de, por ejemplo, un terremoto, en caso de un apagón, en caso de cualquier problema, inmediatamente se echa a volar el, el centro espejo para atender las operaciones. Bueno, pues Prosa tiene un centro espejo en Querétaro, pero ¿qué, ¿qué creen? ¿Y qué pasó? Los empleados no estaban capacitados claro. para un protocolo de eh, desastres o de emergencias eh, que tienen este
1: en los manuales de operación. Pues es como si llegas al hospital en urgencias, te dicen que el doctor... Pues el que sabe atender paros cardíacos, pues no está, pero ahí hay unos que saben poner curitas. ¿Qué grave. problema grave se resolvió, finalmente Prosa salió hasta casi la medianoche del
0: sábado a decir que se trataba de una falla en su centro operativo en Santa Fe. Eh, poco a poco se restablecieron y ayer domingo ya no hubo problemas. Pero vaya, esto esto es un... Pues es un mensaje muy, muy, muy delicado porque precisamente pues nosotros estamos en una carretera que vamos hacia la automatización, está el famoso CODI que está impulsando el mercado, uh -huh. el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es pago virtual, pago a través de códigos eh, de barras o de códigos estos
1: QR. Y más en fin, ahora que hay la intención, yo digo equivocada, de pues prácticamente prohibir el uso de efectivo en las transacciones, cosa que digo, según las bases de datos de Banco de México, no está pasando y al parecer ni ocurrirá. ¿eh? Están discutiendo,
0: dice una nota hoy del financiero, dice una nota que están discutiendo las autoridades financieras con el sistema financiero, eh, restringir el uso de efectivo y empezar, por ejemplo, con las gasolinerías, eh, con el pago de peajes, en fin, como forma de evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero. En México, En México, amigos y amigas, entre el 80 y el 90% de las transacciones se hacen todavía
1: en efectivo. En cachete, se hacen en cachete. Hay que recordar que, por ejemplo, la masa monetaria, el M1 de Banco de México, crece en promedio 10.5% anual. Esto en los últimos 20 años. O sea... La demanda de billetes así, el, el billetito, el que todos tenemos aquí. Digo, yo tengo uno de lotería. Ah, no, esto no, esto es de... No, pero, por ejemplo, esto... Tú vas a disparar el desayuno, amigo. Pues yo creo que sí, porque pues nada más... Bueno, ahorita le echamos un volado. La cuestión está en que el uso de efectivo está muy extendido y en parte porque el mismo proceso fiscalizador exime del pago a las actividades pecuarias. Sí. Es más, ustedes vayan a la central de abasto, traten de pagar... Un comerciante con una tarjeta de crédito de débito y se carcajean en sus narices. Exactamente. Los camiones de entrega, las rentas de las bodegas, es caché. Precisamente, ¿cómo estamos en comparación con el uso de efectivo
0: o no efectivo eh, con respecto a otros países? Hay una tabla muy interesante precisamente en el financiero, en donde vemos, eh, como vemos ahí, este pues vemos prefieren los billetes, se cae, se en Corea cae, del Sur cae, se cae, se cae, el porcentaje se cae, se cae, de transacciones se cae, se cae. con dinero en efectivo es 14%, en Reino Unido 20%, en Suecia 20% y de ahí nos vamos amigo, hasta Luxemburgo 64%, nosotros andamos cerca del 90%. Pues
1: sí, digo, ahora sí, también es una cosa muy cierta, en la, en la semana pasada cuando el secretario de Hacienda, eh, eh, Arturo Herrera, tuiteó sobre esta necesidad de restringir el uso del crédito del, del efectivo, pues un montón de gente le dijeron, oye, ¿y para qué quieren los, los los elementos electrónicos? Para fiscalizarnos, ¿no? Así es. ¿Y para qué queremos que nos estén fiscalizando? Es una desconfianza natural. Pues Es normal, ¿no? Natural. O sea, o sea, por eso la gente son... cuando piensa en que me quieren fiscalizar es para cobrar cobrarme impuestos. Y por eso se llaman impuestos, pues, porque no son voluntarios. Pues, bueno, entonces sí, por lo tanto. Siguen, la gente amigo, siguen los
0: indicadores negativos, siguen los indicadores no, negativos. Ya te vas a poner otra vez. A pesar la. Bueno, pues es que ahí está, nosotros. Una de nuestras. Eh, eres
1: un neoliberal. Una uno de nuestras labores, neoliberal.
0: Una de nuestras labores es aquí. <ríe> revisar los medios todos los días, amigos y básicamente la información económica financiera. Reforma trae hoy una nota que habla de que a pesar de los altos rendimientos que está pagando ahorita los instrumentos en moneda mexicana, hay en los últimos seis meses un retiro de 8.500 millones de dólares de valores gubernamentales mexicanos. Fundamentalmente son los CETES, ¿no? CETES sí este... bueno, a mediano y largo plazo. Y miren, ahí tenemos, amigo, lo que tú has platicado aquí mucho. Aquí, ahí tenemos los pagos de interés de diferentes países. México ahorita están en 8.25 por lo menos hasta el jueves que se va a dar a conocer el jueves eh, si se bajan o no las tasas, claro, pero ahí eh. tenemos Argentina, está hasta arriba, pues Argentina está en crisis con una inflación tre tremenda paga 63%, Turquía
1: 19%, ahí está esa gráfica amigo. ahí está la turca y bueno y la Argentina <risa> también, La turca. ahí les va la turca, bueno lo que pasa está en que esto se llama trampa de liquidez uh -huh. de acuerdo a los economistas eh, digamos de la corriente keynesiana, uh -huh. llega un momento en que no importa cuán alta sean ...las tasas de interés, no captas un peso más o un dólar más o nada, porque ya el nivel de riesgo es tal que se hace indiferente eh, el tenedor de dinero a una tasa de interés. Dices, el paquete me pagas el 100% si no me vas a pagar nada? Re, re, Eso es. Rec recuerdan,
0: recuerdan ustedes que mientras menos tasa se pague, quiere decir que el riesgo es menor mientras más tasas se pagues porque el riesgo es mayor. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Suiza que tiene una tasa de interés bajísimo. El negocio de Suiza no es pagar altas tasas de interés, sino tiene un sistema en el cual el secreto bancario hace que mucha gente lleve ahí sus capitales para evitar que, que los fiscalicen. Pues sí,
1: exactamente. Entonces, puntos. de hecho, le pagan a Suiza porque eso es Más una bien, tasa le pagan, negativa, le pagan. Pero uno paga porque no lo vean, ¿no? Ajá. Porque no vean sus cuentas. Y en Japón, pero... este, pues también pagas, pues básicamente para tener oportunidades, sobre todo inmobiliarias. Así es. Japón es, perdón, lo que voy a decir es pendejamente caro en términos sí, inmobiliarios. Sí, 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 Entonces, ahora sí que es el cobro de entrada para entrar precisamente a ese mercado inmobiliario. Bueno, y el fina, el
0: economista, el economista, otro periódico, trae una nota también de la caída de la bolsa. Ahí tenemos la bolsa se ha caído en 23% en los últimos 12 meses, ahí están otros países comparativos este Chile, pues amigo. Ese
1: Es la comparación López Obrador-Bolsonaro, ¿no? Así es. Así, así de sencillo Ahí tienen a Bolsonaro, digo, sí, es de ultraderechas, es ganday, es misógino, es lo que ustedes quieran, perra, gorda, neoliberal, asqueroso, lo que quieran, pero la bolsa va para arriba. Eh, aquí, como dicen algunos amigos, este, I'm Lovers, dicen que el mejor presidente del planeta Tierra y que nunca va a haber alguien igual que López Obrador, vamos para abajo, 23.2%. Y Brasil va para arriba, 25.5%. Sí, bueno, nada más les digo, quienes digan, a mí, ¿qué me importa? no, Pues sí debería de importarles, porque una parte importante del valor de capitalización en la bolsa mexicana de valores... Son afores, son fondos Gracias. para el retiro y esa pérdida de valor pues, se va a ir pasando precisamente a los ahorraditos que estamos haciendo para cuando nos jubilemos, que en nuestro caso amigo, igual es la semana que viene ¿no? <risa> Bueno, la
0: bolsa de Argentina se está cayendo hoy muy muy, muy seriamente, el peso de argentinos se está devaluando 30%, ¿por qué? porque ayer hubo elecciones no son determinantes, pero es una primera ronda de elecciones que ganaron otra vez los kirchneristas, los que ya tuvieron el poder y bueno,
1: Macri, Mauricio Macri, presidente eh, argentino, tuvo una gravísima, gravísima derrota electoral Agárrense para la siguiente oleada de argentinos y argentinas que van a llegar a nuestro su país para buscar chamba, para buscar colocarse este, pues algunos trabajarán de arrimamesas, este, otros trabajarán de agentes de relaciones públicas. Bueno, y para
0: que amigo no me critiques de que soy neoliberal, este, aquí equilibramos las cosas y hago caso a mi amigo Mauricio. Una noticia, una noticia buena es que los salarios en México han crecido 6% este año, un ritmo de crecimiento como no habíamos tenido en 17 años. En enero, julio, el 6% de incremento en los salarios, en algunos sectores llega casi a 10% este incremento, como podemos ver ahorita en unas gráficas que vamos a ver este, y bueno pues este, a muchos a los economistas eh, tradicionales ortodoxos no les gusta esto porque, no, porque eso pues no es va... parte
1: del incremento por decreto que, que hubo no Sí, claro, no va asociado a productividad lo que tenemos aquí es una decisión de aumentar el salario mínimo, sí. que como salario faro, como se le puede decir sí. generó la comparativa respecto a los salarios contractuales los cuales también han venido subiendo Obviamente, si le dices, oye, te pago tres salarios mínimos, pero ya salió el salario mínimo con este aumento de prácticamente 30%, lo que vimos, por ejemplo, en la frontera norte, sí. como vimos en Matamoros, como vimos en una serie de empresas del Centro Bajío, eh, las negociaciones contractuales tuvieron que ajustarse con un ritmo más alto que incluso que el de la inflación. Ahora, la cuestión va a ser precisamente si esto no va a generar. Permíteme hablar ahora a mí como economista ortodoxo perro, gorro, infeliz, este neoliberal. Eh, fíjate, aquí el punto es el siguiente, si no va asociado con productividad, lo que puede generar es un impacto inflacionario, uh -huh. que es lo que se está tratando de evitar a toda costa, porque en la medida en que la gente tenga más dinero y solicite más bienes y servicios que no están siendo producidos en, la, en las cadenas de valor, a final de cuentas lo que va a suceder es que empiezas a presionar, haces un cuello de botella. Y ahí hay una
0: razón que yo sostengo por la cual probablemente el próximo jueves no se baje la tasa de interés por parte del Banco de México. ¿no? La presión es una, Ahora,
1: han bajado sus tasas de interés 12 bancos sí. centrales. Digo, no, o sea, no, no porque 12 pendejos hacen una cosa, no debe hacer otra Así cosa, es. ¿no? Pero, Pero bueno, tenemos otras tablas, amigos, de esto. Tenemos eh, otros datos. Tenemos otros
0: datos. Un este, Datos adicionales. Eh, vemos las tablas, aquí tenemos el aumento de sueldos por actividad económica. Vemos que el promedio en los últimos meses ha sido de 6%, pero tenemos ahí casi un 10% en eh, sueldos que tienen que ver con alojamiento y preparación de alimentos, fundamentalmente turismo debe de ser, agricultura
1: y ganadería, los sueldos han subido 8.5%, amigo, minería 6.7% han subido. Fíjate que aquí lo interesante es cómo alojamientos y preparación de alimentos ha subido muchísimo todo sí. lo que tiene que ver no solamente con la hotelería con la industria de la hospitalidad sino lo que sucede mucho en las ciudades que la gente ya no regresamos a nuestras casitas a comer como uh -huh. sucede en poblados o ciudades medias sino tiene uno que comer sí, afuera no sí, sí, sí. o sea ya es en la fundita construcción,
0: construcción 4.7 por mucho más bajo el crecimiento de salarios pues de entrada porque el sector constru construcción está caído totalmente y servicios
1: educativos ni a 3 ciento pero
0: veamos el incremento por ¡Gracias! fíjense, de la media nacional del 6%, del 6% dijimos, ¿no? Así este, es. eh, eh, en Tamaulipas los salarios han subido 15%, este, le ha ido bien al bien? gobernador de Tamaulipas. Bueno, ¿sí? también
1: este... esto tiene que ver con la bronca que hubo en la frontera. si sí. ¿no? ah, no olvidemos, sí. son salarios hubo, por decreto. ¿no? Ah, hubo salarios por decreto que se aumentaron, se fueron varias maquiladoras, sí, hay sí, 10 sí. mil puestos de trabajo que nunca se van a recuperar y muy probablemente otras empresas ya contraten menos gente a estos ritmos. Sí. En la medida en la que no se active la demanda de sus productos sobre todo de las maquiladoras no necesariamente esto se va a reflejar en una mayor masa salarial ¿por qué? porque repito, hay 10 mil puestos de trabajo que se perdieron de manera definitiva en la frontera norte el 15% de
0: Tamaulipas, el más bajo en esta tabla, 6.8% Querétaro, que es de los estados que más crecen en términos de Producto Interno Bruto, 6.8% en fin, pues estas gráficas las tenemos aquí tenemos algunos comentarios antes de ir al último tema de esta mañana, de Déjame ponerme mis lentes. Guillermo Flores, también Amigos. es un descuento sobre una disminución en la tasa. No no te entiendo, Guillermo, la verdad es que... A ver,
1: decir que subió el salario realmente representa que sube el poder adquisitivo, no necesariamente tendríamos que deflactarlo y si, por ejemplo, le calculamos que es 15% y le quitamos un 4% de inflación por el efecto aritmético, pues entonces haríamos un aumento del 11% en relación a la uh -huh. inflación general. Uh -huh. Sin embargo, quiero decir esto, hay gente que dice, oye, es que esa inflación a mí no me representa. Y puede ser cierto, sí. ¿eh? porque si tienes más gastos, por ejemplo, ahorita de inicio de clases, porque tienes muchos hijos chiquitos, uh -huh. y, híjoles, te va a tocar hasta por el IDEM. ¿eh? vas a gastar pff, horrible. Sí, sí, sí. Pero si Ese por... es otro tema de presión inflacionaria. Uh -huh, este mes clases, regreso a este mes. Clase. Si, por ejemplo, gastas mucho en comida, a lo mejor tienes una liviana porque los precios de los alimentos no han crecido tanto. Pero si, por ejemplo, tienes que rentar, muy probablemente la renta te esté pegando más. Oh, sí. Entonces, ojo, eh, ojo, eh, o sea, Ere, no necesariamente. Ere
0: Reina, hola, buen día. Hola, Ere, ¿cómo estás? Arlet García, yo no veo aumento en mi salario. ¿Por qué
1: pasa eso? ¿por qué en algunos lugares sube y en otros no. Son promedios, ¿no? Son promedios. A final de cuentas, no sé si en la empresa que trabajes estés por un contrato eh, por tiempo definido, por honorarios. También depende de las formas de contratación. O en nómina. O, o en el, el gobierno, 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 que al contrario, le han bajado el salario. El no, pues, sino en el gobierno. Si no, en el gobierno... Por perros, ratas, infelices, les han bajado el salario. Eres reina
0: otra vez. Bueno, que aumenten el salario, malo que sube todo y al final de cuentas sale lo mismo. Yo, bueno, y esa película no se queda tengas, pero
1: ¿Eh? ¿sabes cuándo yo vi esa película? Con
0: tiempo. López Portillo. Sí, claro. Ere, no se sé queda tengas, las... pero no sabes lo que es tener. Aumentos salariales todos los días, pero tener inflaciones de arriba del 120% es una cosa, una cosa horrible. 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 Bueno, Dios no quiera. ¿eh? Este, lamentable la falla de fin de semana, nos dicen. Fuerte golpe en este intento por tratar de digitalizar. Efectivamente, lo de prosa es grave. Y bueno, para terminar, eh, querido amigo, este, hablemos tantito, muy poquito de deportes. La delegación mexicana en los panamericanos cierra con una actuación histórica y, amigos y amigas, este es un mérito exclusivamente, exclusivamente de nadie más, de los atletas, de sus entrenadores, de sus, sus preparadoras familias. físicas
1: y de sus familias. De sus familias que Nada salieron más. hasta botear al transporte público, porque ya sabes, este Gabriel Guevara, perdón, Ana Gabriela Guevara, este decía: No, no, no hay dinero ni para la luz. El presidente no, pues no hay dinero porque estamos dedicándolo a los ninis, eso ahí se robaban el dinero. Y este bueno, hoy en la mañana Ana Gabriela Guevara le fue a decir
0: al presidente a entregarle una medalla conmemorativa y una de las mascotas que le entregaban a los medallistas. Y baj baj bajita la mano, ah. dijo, señor presidente, gracias a su apoyo tuvimos una actuación histórica. La
1: verdad es que no. No sea tan, mentirosa, tan señora no, Gabriela Guevara, por tan favor. Tan no
0: que ayer se subastó la casa de aquel chino de Copela, su cuello. La casa de Shelly Gigón allá en las Lomas de Chapultepec. Según esto, el dinero recabado por esta venta será destinado a apoyos que prometió a la mitad de los Juegos Panamericanos. A la mitad de los Juegos Panamericanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí tienen la
1: casa. Por aquí la pena es que se tenga que esperar a la venta de un inmueble de un, de un pillo bueno, sí. que todavía está en proceso de juicio. ¿eh? Está en proceso de juicio ahora, juicio.
0: porque ahí está la ley de excepción de dominio, que luego hablamos de eso no, de la sí, ley
1: de, de dominio. O sea, todavía se supone que todo, no hay una sentencia y por lo tanto no se podría subastar con la ley anterior. La cuestión está en por qué tenemos que esperar a que se vendan propiedades, no sé, si del Chapo Guzmán, que si este, que si del Mayo Zambada, que si de Fulano no, Perengano. No, 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 no. Y al. Ah, y con eso darle a los deportistas cuando debería de ser de manera continua sistemática apoyar a aquellos que están poniéndose la camiseta de este país para levantarnos el estado de ánimo nada más o sea, no, no puede deberíamos. ser resultado
0: el apoyo al deporte no puede ser resultado de ventas de garage no puede ser la casa la compró un empresario regiomontano... ...que se llama Carlos Bremer... Bien ...a lo mejor se les hace... ...es un buen tipo Carlos... Este es el, ...ustedes lo han de conocer... ...porque sale en el programa este de... Eh, Shark Tank... Este uh -huh. ...es uno de los empresarios que evalúa los proyectos... Este, ...de los emprendedores... ...y bueno, él fue, su fundación fue el que compró... ...y la casa, la casa que salió en 95 millones... ...como primer precio de puja... ...se vendió en un poquito más
1: de 100 millones de pesos... ...102 millones de pesos... ...le tuvieron que meter otros 120 millones de pesos... Para el gobierno federal para que les toque de 240 mil bolas en lo que resta del año a los a los deportistas que vienen llegando de allá de los panamericanos pero insisto mi estimado amigo necesitas una política continua continua o sea, y digo recursos perfectamente organizados y planeados y estratégicos y, y es más poder... y buscar patrocinadores claro, privados. claro. O sea, eso sí o sea olvídense de los pinches partidos políticos métanle métanle de veras al patrocinio, a las actividades Son deportivas. héroes anónimas
0: los deportistas que ganaron medalla en estos Juegos Olim este, Panamericanos. De, y pues de vienen Rima. los Olímpicos. Vienen los Olímpicos el, el año que entra. En pues hay que buscar las casas del Chapo. Jair no sé Torres qué. les alcanzará para darle el apoyo de 40 mil pesos a los atletas de oro, 35 mil a los de plata y 25 mil a los de bronce durante un año. No, como dice Mauricio, vamos a tener, se van a tener que buscar recursos adicionales porque la casa se vendió en 102 millones de pesos y a ojo de buen cubero parece que con el buen resultado... Pues el costo solamente del siguiente año de apoyo que prometió el presidente ronda 120 millones. 120, 120, millones, 120 millones. de pesos, Pero volvemos a lo mismo y después que bueno vamos por partes. Habría que ver que estos si estos 120 alcanzan para que estos muchachos y muchachas se preparen mejor y tengamos una digna actuación en Tokio el año
1: que entra pues será magnífico. Pues sí vamos a ver cómo nos vaya con los Takataka, porque ahí sí va a ser medirse con los más cañones del mundo mundial. Cosa que no es no hace menor el logro del lo hace, qué? pero ahí van, ahí van los rusos ahí van los ya, australianos, ya, ya, van los europeos van o sea, los asiáticos, o sea, aquí estuvo padre, estuvo muy sí, bien sí. pero allá bueno hay que ir más hinchos amigos y amigas, nos despedimos por hoy, nos vemos mañana, martes ya será, martes 13, fíjate mañana martes 13, ni se casen ni se embarquen bueno. lo que sí es que hoy en la maldita hora con Cayo de H. en la noche, a las 9 de la noche estaremos ahí en Radio Fórmula 104.1 FM 1500 AM, ahí
0: los esperamos Vale. Estamos re que 10 momento financiero.